0: Čiže o tomto dneska budeme rozprávať. Dostaneme sa k tomu za chvíľočku. A takéto zhrnutie z minula, čo sme, o čom sme sa rozprávali, taký úvod k tomu, k tej procesu premene. Sme rozprávali o, o troch veciach v podstate celý čas. Sme rozprávali o oblakoch, o ovocí a o koreňoch. A sme rozprávali o tom, že, že ten proces zmeny je... Vždycky sa vždy rozmýšľame, vždycky sa pýtame, rozprávame o, o tom, čo spôsobuje problémy, ktoré, ktoré prežívame, emócie, ktoré sa vyplavujú. Rozprávame sa o ovoci, čo sa prejavuje v našich životoch um, a rozprávame sa o tom, že z čoho to celé um, ide, odkiaľ vychádza to ovocie v našich životoch. A v tomto nejakom takom základnom, obrázci alebo chceme ostať, je taký jednoduchý koncept pastoračnej starostlivosti. A budeme, budeme aj dnes, budeme sa k tomuto vrácať, o tomto sa so budeme stále rozprávať, ale budeme to nejakým spôsobom aplikovať na, na úzkosť, stresy alebo proste takéto, takéto dneska veci. A skôr než sa do toho zahrizneme, chcel by som, aby sme začali týmto žalmom. Žalm 131, keď sa to chcete, tak si to otvorte, keď nie je tu na, na obrazovke. Je to, to žalm, ktorý myslím si, že veľmi dobrým spôsobom nás povedia dnešným večerom a je to aj vhodný žalm, ktorý je, je dobré si aj čítať, keď vy rozmýšľate a zápasíte s úzkosťou vo vlastnom živote, alebo keď ste s niekým, a, kto zápasí s, s úzkosťou. Žám 131, putnická Dávidova pieseň. Hospodin, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé, nejdem za veľkými vecami ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael čakaj na Hospodina od teraz až na veky. A tomto žalmu by sa dal úplne kľudne dať taký nadpis, že, že pokorov pokorou proti úzkosti. Ak v tom druhom verši rozpráva o, o, o pokoji, o upokojení, utíšení tak v tej prvej časti on ukazuje, že ako. A by sme čakali, že povie, že, že hospodin moje srdce nie je plné úzkosti, nie je plné strachu. Ale on hovorí, moje srdce nie, nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé, nejdem za veľkými vecami. A tým hovorí, že za vecami, ktoré sú v domene Boha. To nie sú tie veci, ktoré Ja môžem spraviť, zmeniť, ovplyvniť. A keď si všimnete, tak je tam taká postupnosť toho, že že srdce, oči a a konanie. A o tejto postupnosti budeme aj aj dnes trošku viacej rozprávať. Čo srdce chce, to na to oči hľadia a za tým telo ide. Také je to rozmýšľanie. Toho, toho celého, že mám také tá logika tej postupnosti. Čo srdce chce, počom čom túži, na to oči hľadia a za tým ide telo. Trikrát tam povie nie, nie, nie. Nie pišne, nie idem. oči, nejdem. Ale jednu vec áno a to je, že utišiť, upokojiť svoju dušu. A to je to je to je niečo, čo je, čo je boj. A k tomu vyzýva potom celý Izrael, ten král David, aby Izrael dúfal, aby čakal hospodina na hospodina od teraz až na veky. Dôverujte tomu, čo má všetko pod kontrolou. Dôverujte tomu, čo, čo má správne časovanie, čo má moc. Čiže v tomto krátkom žálme. Je taká celá v podstate teológia boja s úzkosťou od srdca cez oči ku konaniu, druhej časti o tom, že čo s tým, ako, ako bojuje proti tomu, utišiu pokoviť dušu, ako dieťa, čo sa utiši pri matke. Moja duša je tak nasýtená, a k tomuto vyzýva všetký okolo seba. Potom tým slúži. Potom, potom vedie celý ten, celý ten boží ľud. A, takže to, to možno že zoberme ako taký, taký rámec teologický, keď sa budeme o tomto rozprávať. A Skôr, než sa dostaneme k tej úzkosti ako takej, myslím si, že musíme sa rozprávať aj o tom, že, že kto je človek. A, keď rozprávame o tom, že ideme pomáhať jeden druhému, slúžiť si navzájom, budovať jeden druhého. Kto je človek? Človek ako biopsycho, spoločenská, duchovná bytosť, telo, duša a vzťahy. A všetko je to vzájomne prepojené, všetko sa to navzájom ovplyvňuje. To, na túto otázku, že kto je človek, dáva úplne iný, inú odpoveď um, svet, ktorom, s ktorom žijeme, a inú odpoveď boh, ktorý, ktorý stvoril človeka. A kto vlastne je človek, je dôležitá vec, keď sa rozprávame o, tom, o úzkosti. Hej? Že, lebo podľa toho, čo je zlé, čo je, čo je pokazané, čo je choré, si vyberáme doktorov. Ak ťa boli bruch, ak máš problémy s trávením, ideš za, objednáš sa ku gastroenterológovi. Ak máš problémy so srdcom, s tlakom, ideš kardiológovi, so kĺbmi ideš za ortopédom. Ale čo s úzkosťou? Koho špecializácia, koho doména je, je úzkosť? Je to psychiatér, je to psychológ, je to kazateľ, je to pastier, je, sú to moji priatelia, je to boh, koho, koho doména je. Hej, o, o problémy s vysokým tlakom v Biblii som zatiaľ nič nečítal. Alebo o problémoch s klbami a tak ďalej. Čiže v Biblii som... Nevidíme, že by by ortopedické problémy človeka boli doménou Božieho zjavenia. Ale o ústarostenosti, o úzkosti máme v Biblii veľmi, veľmi veľa. Čiže potrebujeme sa pýtať túto otázku, že v koho koho sfére a doméne špecializácie je, je táto úzkosť? Kto je vlastne človek, za kým treba ísť? lebo dnešná medicína, psychiatria, psychológia vníma človeka sekulárne, bez nejaké referencie voči, voči Bohu, aj vníma človeka, jeho telo a to, kto je, v veľkej miery ako nejaký superstroj, v ktorom žije duša. Aj, aj dejiny, proste ne, nekres, nežidovsko-kresťanské, sú plné svetonázorov, kde, kde spása alebo záchrana pomoc, je vlastne uvoľniť dušu z tohto obmedzeného, zajatého, kaziaceho sa tela. Ale keď sa pýtame Boha, stvoriteľa, telo a duša nie sú protiklade jeden druhému, ani sú dokonca ani ľahko oddeliteľné. Niekedy proste to teológovia rozdelovali na, na telo, ducha a dušu, na tri, potom niektorí na... na na dve, že telo a ducha duša spolu, ale myslím si, že, že biblická odpoveď na to je, že, že to je v jednote, že sme žijúce telo. Žalm 63.2 rozpráva o tom, že, že duša má smet a že telo má túžbu, že, že niečo fyzické má duša a niečo nefyzické má, má telo. Čiže z pohľadu Biblie to nie je tak, že ja mám telo, ale že ja som telo. Že to moje ja a to moje telo, to je, sme žijúce tela, sme stelesnené osoby. A možno, že to sa teda zdá, že, proste, že toto je zbytočné, o tom sa rozprávať, ale telo je niečo, čo nás proste odlišuje charakteristicky od Boha. Že mať telo znamená byť závislý, dočasný, slabý a smrteľný. A Boh je duch a je nekonečný, nezávislý, a všetko toto. My potrebujeme jeho. On nepotrebuje nás. A keďže sme taký proste ten psychosomatický celok, a jednota tela vnútorného a, a tela toho nejakého vonkajšieho, tak sa tieto dve naše bytosti, a, a, alebo vnútorný človek a vonkajší človek, ako to niekedy Biblia nazýva, a sa ovplyvňuje Neskutočne. Čiže čokoľvek sa deje môjmu telu, ovplyvňuje môjho vnútorného človeka. Čokoľvek sa deje rôznym veciam v mozgu a hormónom a neurotransmiterom a neviem čo, ovplyvňuje to som. A hormonálne napríklad, keď máte zniženú funkciu štítnej žľazy, keď máte hypotyreózu tak máte málo energie, ste takí vyfučaní, stále je vám zima, máte nadváhu, máte náchylnosť na depresie, poruchy pozornosti a tak ďalej. Čiže niečo, čo je úplne objektívne, fyzické, že máte málo hormónu, tyroxínu, sa prejaví aj na vašej psychike, aj na iných veci. Ak, ak máte nízke železo v krvi, hemoglobíne, ste anemickí, tak je to veľmi podobné. Máte stratu energie, máte závraty, neviete sa sústrediť a tak ďalej. To Ale, čiže telo vplýva na to našu psychiku a takisto aj opačne, to, čo sa deje našemu vnútornému človeku, ovplyvňuje aj nášho vonkajšieho človeka. Čiže napríklad, keď máš stres, tak sa to prejaví na tvojom tepe. Že máš zrýchlený tep, svalové napätie väčšie, zmeny v tráviacom trakte, proste a stresové hormóny sa vyplávajú, adrenál, kortizol a tak ďalej a máš rôzne tíky alebo rôz, rôzni ľudia sa proste majú rôzne vec, keď sú nervózni, tak sa škrabú napríklad alebo niečo také. Niečo podobné sa deje, keď máš smútok. Niečo, čo je, čo je vysosne vnútorná vec, psychická, pocit prázdnoty a beznádeje sa prejavuje na strate chutí, chutí jesť, na únave, apaty, proste na, na rôznych fyzických veciach. Čiže náš autor nás stvoril tak, že náš naš vnútorný človek, naše srdce, srdce, ako to nazýva on, napríklad aj v Žalme 131, je úplne tá riadiaca väž, väža nášho života. A jej riadenie sa prejaví vo všetkom na našom tele. Um, Ači skutko v emóciach, nie farbe, hlasu, všetkom, všetkom. Um, čiže dúfam, že toto začne dávať trošku viacej zmysel, keď sa začneme rozprávať už konkrétne o úzkosti, ale podľa mňa veľmi dôležité o tomto hovoriť, že, sme, um, že sa nejdeme rozprávať o nejakej jednej diagnóze, nejakej nálepke, ktorú ktorú máme, alebo jednej veci, čo prežívame, ale že sa rozprávame o niečom, čo, čo ovplyvňuje aj naše telo, aj naše vzťahy, aj, aj všetko duchovno, aj, aj na, ale presne aj naopak. Čiže v tomto je veľmi dôležité, aby sme aspoň na toto pamätali a keď chcete, môžeme sa k týmto spojitosti, akože... Um, serotoninou, dopamínou a noradrenalínou a neviem, čo ho vrátiť kľudne. Proste, že ako teda psychológia, psychiatria súvisí s, s duchovnosťou. A nie som na to neskutočný odborník, len proste môžeme sa o tom rozprávať, že toto prepojenie tu, tu je. A o tom, že ako s tým pracovať s ľuďmi. Lebo, lebo budete určite s ľuďmi, ktorí vám povedia, že že toto sú rôzne otázky, ktoré sa týkajú nie kázateľov, pastorov, priateľov, ako pomáhať, ale že to so všetkým vás pošlú psychológovi alebo psychiatriom s hodzjakou náznakmi depresie, s hociakými náznakmi úzkostných porúk alebo čokoľvek. Že to proste nepatrí vám do ruky. To je doména nejakých takýchto ľudí, ktorí to vnímajú len ako, ako veci napríklad tých neurotransmiterov a tomuto to idú pomáhať. Ak proste som vás pomotal, tak potom sa popýtajte viac. Poďme teraz na tú úzkosť. No a budeme sa, na chvíľku sa rozdelíme do skupín a budeme rozmýšľať nad tým, že čo sú teda tie, tie symptómy, to ovocie, úzkosti v v človeku. Ale skôr, než sa tam brhneme, to možno, že ešte ste rozmýšľali nad tým, že aký je rozdiel medzi strachom a a úzkosťou. Dosť sa prelínajú, ale niektorí ľudia ich oddelujú tak, že strach je nejaké emočné vnímanie potenciálneho alebo reálneho ohrozenia v prítomnosti, Kdežto úzkosť je väčšinou zameraná na budúcnosť. Že to je nejaké emočné vnímanie potenciálneho alebo reálneho ohrozenia, ktorá hrozby, ktorá, ktorá prichádza alebo môže prísť alebo si myslíme, že príde. Ale proste je to úzkosť je niečo, čo sa pozerá viacej do budúcnosti. A, a prežíva tu a ten, ten strach. No a preto pandémia, pretože každý prežíva úzkosť. Toto je naozaj skutočná pandémia, je to niečo, čo je ľudstvu vlastné a, a Biblia niekedy na to používa slovo, že úzkosť priamo a niekedy ustarostenosť na, na rôznych miestach, keby ste to pozerali slovníku. Takže teraz sa rozdelíme na nejakých 10 minút do skupín a, a rozmýšľajte, keď rozmýšľate nad, tom, nad týmto našim vzorcom, správanie tým oblak ovocie a srdce, teraz rozmýšľate nad tým ovocím, že ako sa prejavuje úzkosť. Každý ste to zažil a mnohí ste možno boli s ľuďmi, ktorí, ktorí prežívajú veľmi výraznú úzkosť. A čo je to, čo, čo zažívajú? Môžete rozprávať o tých fyzických prejavoch úzkosti a môžete pre rozprávať aj o, o nejakých pocitoch, emóciach, ako sa prejavuje úzkosť u týchto ľudí. Možno sa to niekto len neodváži povedať, ale hnačka napríklad je prejav úzkosti u mnohých a o pocit na zvracanie alebo aj zvracanie um. Hej, to ostatné ste hovorili, takýto neschopnosť sústredí, pozor, porucha pozornosti, spánku, nekľud, neschopnosť um, upriamiť svoju mysel na, na niečo konkrétne, že proste všetko sa to melie. Um, vzťahovo sa tu prejavuje iritovaním, že si stále nejaký naštvaný, iritovaný Um, že ti je ťažko s niekým, ale zároveň um, niekedy proste strašne potrebuješ s niekým byť a, ne, a nevieš. Um, jeden z takých zvláštnych alebo ale pomerne bežných je niečo, čo sa nazýva tá agorafobia alebo niečo proste také, že, že máš strach ísť na miesta z ktorých vieš, že ti bude ťažké zdrhnúť Čiže keď niekto ide do nejakého davu na jarmok alebo do niečoho proste viacej ľudí, prežíva obrovskú úzkosť toho, že, že, že jak, jak sa stade dostanem. A mnoho ľudí istý druh tohto prežíva, keď má prísť do kostola. Prídem, je tam proste, sú tam ľudia a ja neviem, ako ho zdrhnem. A neviem, kde je proste pre mňa únikový východ, proste nejaký taký môj rýchly, jednoduchý. A potom sú také ako keby vážnejšie aj stavy s úzkosťou spojené, um, úzkostné poruchy, čo je niečo, čo je také potom, že to je neustála ústarostenosť a nemusí byť nad niečím konkrétnym, nad všetkým. Proste je taká, taká úzkosť. alebo panické ataky Padajú pod toto tiež. A, taká neskutočná špirála, taký, taký tobogán hnusný, kde, kde máš úzkosť z nejakej konkrétnej veci a potom máš úzkosť z toho, že máš úzkosť a, a tak dokolečka dokola. Proste je to taký, taký zaciklený um, hnusný stav, um, kdy, ktorý má veľa aj tých fyzických príznakov toho. A, potom sú rôzne také tie fóbie, odjaké od pavúkov po neviem čo všetko, a plno, plno fóbií. Veľa sa hovorí o posttraumatickom stresovom syndrome alebo akútnom strese. To je v podstate niečo, čo, čo ste s človekom a on znovu prežíva nejaké spomienky a, a prežíva pri nich proste takúto úzkostný stav. Sú tam ovsednatne muzívne poruchy a, a všeli, čo tam proste je. Ale nemusíte, sa, akože nemusíte nad tým rozmýšľať, že čo to vlastne je z tohto klinického nejakého pomenovania alebo terminológie. Ja by som skôr povedal, že, že je lepšie nepoužívať nejakú diagnózu, lebo tá lekárska diagnóza je nálepka, ktorá z toho robí lekársky problém. A z úzkosti, čo sme hovorili, že je v domene um, duchovnej tiež, a sa stane len lekársky problém, ak to má už nejakú lekársku diagnózu. Čiže v tomto je to povedať dobre až tak sa nezaujímať o tieto diagnózy, o tie špecifické terminológie, nám, čo sme proste úplne, že laicko pomáhajúci si nám zájom ľudia a až tak proste možno nad diagnózami ako takými z tohto dôvodu. Aj z toho dôvodu, že do veľkej miery to môže aj nepomáhať tomu človeku, lebo má, má pocit, že nie je za to tak veľmi zodpovedný a nie je s tým schopný nič robiť, pretože to sa mu deje. Že to je len, že, že to je ako s vysokým tlakom, na ktorý proste on väčšina vysokého tlaku je um, esenciálny vysoký tlak, to znamená, že, proste, že nemá to príčinu, tak tým pádom akože um, to len proste s, s, externe sa to musí riešiť. A a všetko táto tá duchovná pomoc, o ktorej osprávame, um, bude oveľa, oveľa zložitejšia, ak to budeme brať len ako nejakú diagnozu. Um, čo sa týka mužov versus žien, tak ženy to mávajú tieto všetky poruchy tri ku dvom. Nejakého proste dvou, to aj skúma a tak ďalej, a do toho nemusíme ísť proste. Ženy um, prežívajú úzkosť častejšie, ale každý úplne každý jeden človek pozná pocit úzkosti. A to sú nejaké tie príklady toho, čo, proste, čo ste všetko spomínali. A je toho proste veľa, ako sa to prejavuje. Ale od toho ovocia, toho, ako sa to prejavuje, od emócií ku srdcu, keď chceme ísť, tak rozmýšľam, že prečo každý pozná tento pocit úzkosti. A ten dôvod je, lebo nedržíme budúcnosť vo svojich rukách. Ak je úzkosť niečo, čo sa zameriava na budúcnosť a tú neistotu budúcnosti, my nie sme pánmi tohto sveta ani svojho života a žijeme vo svete, ktorý je nebezpečný svet, ktorý je pokazený svet, ktorý je padlý svet, ktorý je plný hriechu, choroby, sklamania, a všetci, úplne všetci sa cítime neistí, keď pozeráme do budúcnosti. A ako zistíme svoje úzkosti alebo ako zistíme úzkosti ľudí okolo nás, je keď počúvame, že čo ten človek, alebo čo ja si dávam odpovedň na otázku, že, ale, že ako by si doplnil vetu, že čo ak. Čo ak. Alebo, že čo je tvoja nočná mora. Toto sú dve otázky, alebo Um, doplň vetu, ako vlastne zistiuješ, čo, čo je úzkosťou mojou alebo iných ľudí. Potrebujem strašne, aby, ak by som mal, ich by si lon, bol by som spokojný, keby, cítil by som sa bezpečný, keby. To sú všetko vlastne veci, ktoré sa dopredu pozerajú a vidia, že tú budúcnosť nemajú vo svojich rukách. A, pre, a prežívajú úzkosť. Nájdem si niekoho. Keď si niekoho nájdem, budeme mať môcť spolu deti. Budem sa v postarať. postarať. Narodia sa zdravé. Uveria. Nájdu si dobrých kamarátov. A tak ďalej. Budú mať dobré vzdelanie. Dobré. Proste, ktorý rodič nemal úzkosti o svoje deti. Dostanem sa na školu? Bude ma tá škola baviť? Doštudujem ju? Keď ju doštudujem, bude mať z nej robotu? Všetko otázky úzkosť vyvolávajúce. Čo ak, čo ak, čo ak, čo ak, čo A preto teraz je, je, sa veľa, veľa rozpráva o úzkosti pretože táto pandémia covidu neskutočným spôsobom zvýraznila tú nestabilitu tohto sveta, zvýraznila všetky naše neistoty. Proste tá, tá prevalencia alebo ten výskyt úzkostných porúch neskutočne išiel hore. A od detí v škôlkach až po dôchodcov, proste v celej populácii po celom, po celom svete. Že toto sa úplne skutočne týka každého. Nakazím sa, nakazia sa moji blízky, som v bezpečí, čo ak dostanem, čo ak kvôli mne iní dostanú COVID, a čo keď kvôli COVIDu neskoro mne diagnostikujú rakovinu, a čo ak budem potrebať operáciu, ale nebudem sa dať, lebo sa bude plná a, a zomriem a čo bude potom s mojimi, a tak ďalej a tak ďalej. Proste neskutočne veľa proste otázok, a úzkosti, len vyvolaných s tým, že, že um, táto pandémia, všetky tieto, ako keby tu pohodlie, alebo to, to zabezpečenie um, tu na nás, takéto západnej civilizácie nám berie. Um, čiže keď rozprávame proste o pandémii úzkosti, tak naša prvá reakcia voči človeku, ktorý prežíva úzkosť, je a musí byť empatia, súcit, porozumenie lebo všetci vieme do istej miery, čo je, čo je to, toto prežívať. Že svet, ktorým sme, skutočne je úzkosť, vzbudzujúci svet. Je skôr zázrak, že všetci nie sme v konštantnom panickom ataku, nonstop, stop keďže vieme, ako to, aký tento svet je. Čiže tá prvá vec je, pri úzkostnom človeku je, je toto vlastne, Vidieť a spolu s ním toto, toto niesť, lebo vždy je dosť dôvodov na úzkosť. Proste v takomto svete to je, úzkosť je normálna. A v padom svete to je, je, je to normálne. Nie sme páni vlastných osudov, nie sme pri kormidle sveta, pri myšlenkách do budúcnosti všetci prežívame úzkosť. A, a mnohí preto svoju budúcnosť radšej neriešia, radšej to vytesňujeme tým sa budem zaoberať neskôr, potom budem riešiť úspory, potom budem riešiť vzťah, potom budem riešiť svoje zdravie atď. Lebo, lebo, lebo nechcem o budúcnosti rozprávať, lebo kebyže rozmýšľam o budúcnosti, tak by som bola aj ja plný úzkosti. A, svet je proste nebezpečný, a je plný neúspechu vírusov, baktérií, zločincov, skorumpovaných politikov, nemudrých rodičov, falošných priateľov. Proste nie sme sami sebe pánmi a to, toto je svet, v ktorom sme. A v tomto svete je proste úzkosť naozaj nevyhnutná. Čiže ak to máme iba zhrnúť, túto prvú časť tohto je, že, že úzkosť odhaľuje to, čo je pre nás dôležité. Ak sa s nejakým rozprávaš o úzkosti, on ti vlastne odhaluje to, čo je preňho dôležité. Jeho život, keď má úzkosť pred smrťou, odhaluje ti, že ak, ak má úzkosť pred, pred chorobou, zdravie je pre ňo dôležité. A ľudia sú pre ňo dôležití. Sú to zlé veci? Nie sú to zlé veci. Sú to dobré veci, ktoré je správne milovať ľudí, um, rodičov, detí, priateľov, zdravie, život. To sú všetko dobré veci, ale ľudia proste preciťujú úzkosť, lebo, lebo sú to o, veci, ktoré sú neustále v ohrození istým spôsobom. A, a kto nepociťuje úzkosť vôbec, napríklad pri svojich blízkych alebo pri ľuďoch, ktorých miluje, a To sú ľudia, ktorí majú tvrdé srdce. Ktorý... Takže ako sa dostanem teda k tým, k tým koreňom s človekom, ktorý prežíva úzkosť? Rozprávam sa o tom s ním, že čo ak? A potom sa pýtam tú diagnostickú otázku najťažšiu, že prečo? Prečo to tak je? Prečo pri niektorých veciach prežívaš úzkosť a pri iných vôbec nie? Prečo pri práve pri týchto? To je vlastne tá otázka, ktorá nás dostáva ku koreňu toho celého. Srdca úzkosti. Prečo mám úzkosť z toho, že ostanem single? Ale prečo mám úzkosť z toho, že mi zomrie dieťa? Prečo mám úzkosť z toho, že že budem mať chronickú chorobu? A ja chcem žiť proste zdravý, športový, neviem aký život. Na spodku úzkosti, je vždycky pocit, že na to mám nárok. Že mám nárok na zdravie, že mám nárok na rodinu, že mám nárok si... Čo ja vám čo? Um, Nenáhodou proste nazývajú našu éru alebo dobu, že, že éra úzkosti, že age of anxiety, ale zároveň našu dobu nazývajú, že age of entitlement, že éra ľudí, čo čo si nárokujú na veci. A tieto dve sa proste, jedno produkuje to druhé. Úzko vzniká tam, kde hrozí, že moje nároky, čo si myslí, že mám nárok na šťastný život s rodinou a tak ďalej, na dobrú robotu, na ženu, na deti, na dom a tak ďalej a na zdravie, ak si myslím, že, že, že mám nárok, úzko vzniká tam, kde hrozí, že sa tieto nároky nenaplnia. To, to je jeden dôvod. A druhý korent tohto celého je to, že úzko vzniká preto, že nemám jednoducho tie veci pod kontrolou. Um, tí najúzkostlivejší ľudia sú častokrát, a niečo, čo nazývame, že control freak, že ľudia, ktorí, ktorí chcú mať veci pod kontrolou, chcú veciam po svojom živote vládnuť, držať v rukách, um, dožadujú sa toho. Čiže to by sa dalo povedať, že, že to, je, to je... Neviem, či to aj zvíte Že to je vlastne koreň toho celého. chcem mať veci pod kontrolou a mám právo. Na veci. Um, a to, k tomuto sa dostanete skoro u každého človeka, ktorý, ktorý pociťuje úzkosti. Um, potom to túži človek, ktorý má úzkosti. mať svoj život, mať veci pod kontrolou, um, um, pretože mám na to nárok. Čiže to je ako keby tá diagnóza. A keď... Keď sa dostanete v rozhovore proste tam, tak potom začnete rozprávať o, o týchto veciach. O tejto, čo sme v prvej tom stretnutí rozprávali, o modlách. Našim cieľom, proste pripomínam, že nie je, aby ten človek nemal úzkosť. Našim cieľom je, aby ten človek mal nádej v Bohu. Uprostred ťažkého života, alebo sveta, ktorý ktorý nemá pod kontrolou. Našim našim cieľom nie je človeka opraviť, a našim cieľom je, aby dôveroval Ježišovi. Hlboké problémy nemajú rýchle riešenia, a preto slúžime trpezlivo. A keď niekto nám rozpráva o týchto veciach, tak Musíme jasne dávať na to, že, že jeho problém ma neobťažuje. A to, čo je takým našim reflexom vždycky, je, že keď vidíme tam proste to zlé ovocie, tak by sme ho proste radi otrhli a nalepili tam dobré ovocie. Vidíme tam múzko, strach a neviem čo všetko, tak by sme chceli tam nalepiť odvahu, pokoj, utišenie a tak ďalej. A, a to sa ľahko robí moralizovaním. A proste im hovoríme, že prestaň. Pre, prestaň s tým. A, taký zbožnejšia verzia toho. Prestaň je, je citovať im veršiky. Zacitovať napríklad s z, 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 z Filipenom 4. Pre nič nebuďte ustarostení. Toto im dáš. A a dáš dole proste tu zlé ovoce a chceš tam nalepiť. Proste proste to to dobre. Toto toto nefunguje dobre. (laughs) Vôbec to nefunguje. Pretože to nerieši vidíte ten koreň toho celého. Tu už by mať veci pod kontrolou a tej potreby, aby, aby moje nároky na život sa udiali. Ďalší taký spôsob, ktorým ktorý veľa, veľa, veľa je v psychočasopisoch a po internetoch a všade. Mindfulness. Neviem proste, či to má aj nejaký slovenský preklad toto. Ale proste, že byť v tej chvíli, um, sa upokojiť, zrelaxovať a že sa budem sústrediť na prítomnosť. Pretože úzkosť a vedie proste strachu k budúcnosti, tak, tak ty, ty rozmýšľať nad prítomnosťou. To, že že môj, môj, môj zádok sa dotkí na tejto stoličky a že proste cítim teplo, slnka a, že, a, že a tak ďalej, proste že, že veci, ktoré akurát teraz sa dejú nejakým spôsobom mi pomáhajú zastaviť ten, ten kolotoč veľkej úzkosti. Hovorím, ako že je to jedna z vecí, ktorá môže byť napomocná, ale je to, je to, nejde to ku, ku koreniu veci. A, a ďalší obrovský spôsob, akým sa snažíme uh, tieto ovocie tam nalepiť dobré, alebo aspoň dať to zle dole, je liekmi. mi. Um, <tým> nie som vôbec proti antidepresívam alebo nič takým. Proste. Myslím, že t- môže to proste byť celkovo v tej komplexnej riešení tohto celého. Sme hovorili, že sme, sme aj biopsycho, aj všetko, sme aj telo. Ale antidepresíva proste nepomôžu vyriešiť koreň problému. Antidepresiva nezmenia náš postoj, to, že chce mať svoj život pod kontrolou. Antidepresiva vyrieši ovocie tých vecí, nevyrieši koreň, nevyrieši srdce človeka. Čiže, čiže lieky a sedatíva antidepresíva nám v tomto nepomôžu. Skutočná premena, ako sme hovorili na začiatku v tom zhrnutí. Naozaj je len keď je každodenné pokánie a viera. A môže to proste vyzerať, že toto je akože, um, príliš jednoduché na to, aby to bola pravda, ale, ale ak, je, ak je náš problém, problém hriechu a srdca, tu už by mať veci pod kontrolou, tak ako vyzerá pokánie? Um, pokánie je vyznavať Bohu to, že, že, že chcem byť ja pánom svojho života, že ja chcem vládnuť. Um, pokiaľ nie je vyznávať Bohu to, že, že si myslím, že, že ja mám nárok na niečo. Vyznávať to, že, že nedôverujem ti. V tejto situácii, v tom, že či, či budeme mať deti ako maželia, alebo nebudeme, prepač, proste Bože, nedôverujem ti. A je to buď preto, že si myslím, že nie si dosť mocný, alebo že nie si dosť dobrý, alebo proste nie, niečo z týchto. Um, vyznávať to, že že túžim viac po vysokej škole, ako túžim po Kristovi. A, a vyznávať to, že, že pre mňa moje pocity sú viac ako tvoja pravda. Keď s ke niekým si a keď niekoho proste vedieš k dlhodobejšie rozhovore v tomto, tak toto sú veci, ktoré v podstate... Skoro každý, kto prežíva úzkosť, v tomto nakoniec robí pokáne. A potom, ako vyzerá viera? No, je to na Boha zabúdajúca skúsenosť, úzkosť. Čiže viera je na Boha mysliaca v tom, aký je teraz a aký bude pre mňa zajtra. A to on hovorí stále, že budem s tebou. Božia reakcia na úzkosť, kdekoľvek si pozrite v novej, v novej zmluve, je vždycky, že neboj sa, som s vami. Keď vkázni na vrchu, taký známy text, že, že nebudete ustarostení o to, čo budete jesť, piť, budete mať si čo obliesť a tak ďalej, odpoveď je stále, že váš nebeský otec vie. To, to je jeho odpoveď. Máte otca, ktorý je v nebi, on vie o vás a postará sa o vás. Zajtra. Um, keď sa, sa učeníci boja, Ježíš im hovorí, smužte sa, ja som alebo Filipenom, keď už sme teda pri tom texte, že, že um, pre nič nebuďte ustarostení. Filipenom 4.6. Je to super text, s niekým si čítať, kto je ustarostený, ale nezačnite vo verši 6, pre nič nebuďte ustarostený. Ten tri slova sú pred tým, že pán je blízko. Pán je blízko, je to, z čoho to vychádza, a potom ide ďalej, pre nič nebuďte ustarostení. Pokračuje ten text a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia, vaše mysle a zase na konci to ocekuje, že Boh pokoja bude s vami. Čiže je to super text o ustarostenosti, len nezačínajte tým príkazom stopiť. <laughs> prestať byť ustarostený. Lebo ten text začína je blízko, ja som s vami. A, čiže a viera je proste od seba k Bohu, tak ako sa on nám zjavil. A naozaj proste vidieť to, že pomáhať vidieť sebe aj tým druhým, kázať sebe aj tým druhým, že moje šťastie je, keď budem mať Krista a nie keď budem mať svoje zdravie pod kontrolou. A moje bezpečie je, keď budem mať Krista a nie keď budem mať tento a tento úspech proste neskutočne dôležitá vec v tom procese, keď vedieme niekoho s úzkosťou, pomôcť jemu kázať evanelium samému sebe. Pozerať sa na Krista ako na toho mocného, ako na dobrého. Um, kde, ako? Čítaj s ním evanelia. Um, väčšinou v prvých časti má tu už Márek Lukáš je, je práve táto jeho moc obrovská. Ten, ten, ten text, kde, kde sa mu smejú, že príde k nejakému mŕtvemu dievčaťu a, a, a oni ich, on ich pošle von, Mareko Ipeď. A, a Ježiš je pokojný všade, kde plačú, On si sádne k tej posteli, chytí dievče za ruku. V tej chvíli, v tej miestnosti to je, to je neprestaviteľná vec. Ježiš proste drží za ruku, čeli najväčšiemu nepriateľovi. Tento nepriateľ zvíťazil do tej chvíle nad každým jedným človekom smrť. Je neskutočne možný, mocný ten nepriateľ. Každého, každého porazil. A Ježíš chytí tú, tú 12-ročnú bábu za ruku a proste Povie, hej, tam talitakum, čo znamená, že, že malá ovečka. A povie to ako keby, spôsobom, ako keď, ako keď ja ráno budím deti do školy. Hej, že vstávame. Je, je čas vstávať. Tá moc, ktorú on má, v situácii, kde, kde, kde všetci máme úzkosť voči oproti smrti je niečo, na čo sa musíme znova a, znova a znova a znova pozerať. A Marek to nerobí akože z psychologického hľadiska v tom svojom príbehu, ale on v tej prvej časti Evangelia, on vidíme toto Ježiša robiť s prírodnými živlami, um, proste s, de, s démonmi a tak ďalej, jeho obrovskú moc. Takže jeden spôsob, akým... akým môžeme pomôcť sami sebe alebo tým druhým bojovať, je t- priložiť tie úzkosti, tie obrovské strachy z budúcnosti vedľa toho obrovského boha, ktorý, ktorý je v písme. A vyzerá to tak obyčajne, ale má to moc, lebo on sa, on sa takto proste zjavuje um, na stránkach Biblie. Čiže ak sme rozprávali o ovoci, o, o koreni a ako ten, ten zlý koreň um, sa môže meniť skrze pokáne a vieru, um, tak toto je asi taký proces, ktorý, ktorý keď máte nejaký spôsob v hlave alebo nač- keď, keď ste s ľuďmi, uh, ktorí, ktorí sú v úzkosti, alebo keď vy máte úzkosť, sami to v sebe vidíte a sami môžete robiť pokáne a znovu sa spoláhnuť na, na, na Ježia Krista, tak toto potrebujeme aj jeden s druhým. Tomto si pomáhať, tomto sa budovať. Ale, ale sú aj určité praktické veci, ktorým si môžeme v tomto pomôcť. A, napríklad, keď je Um, tá úzkosť strašne, strašne veľká, keď je niekto v takej tej, tej panickej atake alebo, alebo proste niečo také, že, že nedá sa v podstate rozprávať. Um, je dobre sa nerozprávať um, takže zoči voči, ale ísť sa prejsť. Ak to máš ty sám, že sám to pre máš a nemáš sa s kým, tak, tak, tak určite proste choď sa prechádzať, radšej. A, a rozprávaj náhlas, keď aj sa prechádzaš, rozprávaj sa s Bohom. Keď si s niekým a kto takéto niečo prežíva, takú neskutočnú úzkosť, tak mu len proste prejavuj to, že si s ním. A vtedy nemusí byť proste čas nejakých veľkých takýchto rozhovorov a pokáňa a niečo všetkého. Proste prejavuj mu svoju blízkosť a ten človek ti častokrát aj povie, čo, čo by mu pomohlo keď toto spravíš, toto povieš, alebo neviem čo, tak niečo mu navaríš, alebo tak ďalej. Ten človek niekedy si aj vie vypýtať pomoc, ak to už máme dlhšie. Jedna z vecí, ktorá môže byť dobrá pre sorry, je pre, pre ľudí, čo, čo sú v úzkostnom stave nejakom, alebo to malajú pravidelne, je si nakreslí proste dva kruhy, A v tom veľkom kruhu do toho si napíš veci, ktoré môže spraviť len Boh. A ten malý kruh, veci, ktoré môžeš robiť len ty. Čiže napríklad máš úzkosť z toho, že nevieš, či tvoje deti uveria v Boha. V tom veľkom kruhu si môžeš napísať, že ja, ja proste, moje deti budú následovať Ježiša. To, to, to ja nedokážem spôsobiť. Ale do toho vnútorného veci, ktoré môžem, je, že budem s nimi čítať Bibliu deň a budem sa s nimi každý deň modliť. Rozdeliť proste tie, tie veci na, na také, ktoré ty môžeš a na také, ktoré Boh môže. Pamätajte si 131? On, ten žalmista si povedal, on nepôjde za vecami, ktoré sú veľké. To sú veci, ktoré patria, to, to Boh robí. Um, on sa utiší. On, on bude bojovať túto, túto vec, aby, aby sa utišil. Um, čo ja viem... Má úskosť, niekto má z toho, že či, že či vytrvá pri Kristovi až do konca. Či ho nezaprem. Dobre, tak to si môžeš do toho veľkého nakresliť. A do toho vnútorného si môžeš napísať, OK, je môj život dnes plný pokania a viery. To je, to je to, čo dnes môžem robiť pokáňa a viery. To, čo bude na konci, a ak mám z toho úzkosť, nie. Môže to byť proste tisíc a jedna veci. Čo sú tie veci, ktoré sú tie veľké, ktoré ty nemáš pod kontrolou, ale čo sú to v tom manč, menšom kruhu, ktoré Pán Boh nám dáva na zodpovednosť robiť. Čiže toto môže byť jedna taká pomocka a pre, pre teba, keď rozmýšľaš nad svojimi úzkosťami, alebo keď si s niekým a rozmýšľaš o niekom inom, ako toto robiť. Veľmi pomôže, ak niekto naozaj, že seriózne má niečo také chronické a väčšie, aby si robil denník, aby si tam napísal vždy ten oblak, čo sme hovorili, čo je ten spúšťač, pri akej príležitosti začína mávať takéto úzkostné stavy a ako sa to prejavuje, a aby proste akož mal o tom sám prehľad, a dôležité je byť v pravidelnom kontakte s inými ľuďmi a, a, a keď ste s niekým, tak aby ste sa o tom pravidelne rozprávali, vracali sa k tomu. A, a tá posledná vec tiež súvisí s tým žáľom 131 je, že slúž. Buď človek, ktorý, a, ktorý sa neza, nezacikli sám do seba, buď človek, ktorý, ktorý rozhodnutím svojim, proste ja chcem sa niekomu venovať to je proste uzdravujúca vec pre, pre, pre mnohé tieto, tieto stavy a poruchy. A za žiadnu cenu sa proste akož neodizolovať od všetkého. A, a to bude proste boj a ťažké a tak ďalej, ale, ale je to dôležitá vec na to, aby si, aby si bojoval a vyhraval so svojimi úzkostiami. Takže ja by som to asi takto zhrnul, povedal a, a Znovu sa snažil možno jednoducho nad tým rozmýšľať, nad tým, nad tým obrázkom, ovocím, koreňmi, ako sa to mení pokaním a vierou. Um, a potom toto je takých pár praktických vecí k tomu.